0: Son las 8 con 45 minutos, eh, ya lo decía, vamos, vamos a seguir en temas internacionales. El candidato centrista boliviano Carlos Mesa reconoció ayer el contundente triunfo de su rival del MAS, Luis Arce, en las elecciones del domingo, eh, escenario que ya había, había sido proyectado por dos encuestadoras privadas, mientras avanza el conteo oficial.
1: La victoria de Arce, llamado el artífice del milagro económico boliviano y del fin del derrocado exmandatario Evo Morales. Fue reconocida el domingo por la presidenta interina de este país, Janine Áñez. Y para profundizar sobre este tema, tomamos contacto con Fernando Estensoro, analista internacional y doctor en estudios americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados, el IDEA de la USACH. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están?
0: Buenos días.
2: Gracias buenos por días, este contacto. Gracias por esta conversación. Oh, gracias a ustedes por invitarme a conversar. <risa> me, me encantaba la
0: Sí, profesor, lo primero a ¿eh? analizar un poco lo, los resultados de, de estos comicios eh, que de alguna manera, eh, al menos viéndolos en esta primera instancia, eh, demuestran que, que la base política del partido de Evo Morales permanece firme, incluso la, la distancia es bastante superior a lo que se había logrado en, en la anterior elección presidencial, eh, la holgura fue bastante. Sin
2: duda, sin duda, eh, y yo diría que esto junto con señalar lo que ustedes están diciendo, también eh, demuestra el, el montaje que fue el golpe que sacó Hugo Morales, ¿no? Lamentablemente fue un montaje digitado por Luis Almagro de la OEA, y fue una operación, porque los sectores opuestos a, al más, tanto la derecha más extrema como la centro derecha, a decir los sectores neoliberales, ¿no? Sobre todo, los, todo el mundo eh, pensaba que la única forma de, de, de volver al gobierno en Bolivia era sacando a los morales del camino. Entonces, por eso se hizo todo ese montaje, lo sacaron. Eh, hoy día ya se sabe, incluso en, en Estados Unidos, en Washington, eh, unos una, una centros de mucho prestigio demostraron, y uh -huh. hay unas universidades demostraron de que todo esto fue un montaje, de que, de que eh, el conteo de el conteo eh, rápido que fue legítimo que no hubo ningún tipo de fraude pero sí estaban los ánimos políticos muy crispados eso sí, sí se aprovecharon esa situación entonces sacó a Morales hicieron varias argucias y varios intentos ya ni intentó en un minuto eh, saltarse las elecciones pero precisamente y aquí lamentablemente eh, eh, hay una suerte casi de bloqueo entre comillas informativo porque todas estas cosas no se dijeron pero eh, no se pero eh, finalmente eh, no pudieron bloquear la, este proceso electoral y ahora se está demostrando y que lo que decía el MAS tenía la razón ellos cuentan con una amplia mayoría en Policía
1: Fernando cuando estamos hablando de la figura de Luis Arce qué elementos contribuyeron al milagro económico al que se le vincula tras 11 años al mando del ministerio de economía y finanzas públicas
2: bueno, Luis Arce es una figura bien interesante, ¿ya? Eh, de partida es más izquierdista okay. que Evo Morales, pero dio buen tiro, ¿ya? Evo yeah. yeah. Morales es eh, eh, un no, no. de extenso eh, comparado con, con, yeah. con yeah. el colombiano. Eh, lo que más de Evo Morales es una figura política, sin duda, ¿no? Está con todo el respeto que se merece, estamos hablando. ¿ya? Pero, eh, pero Luis Arce es un economista que tiene una formación clásica, tradicional, en Inglaterra, pero además un marxista bastante adhesado. Y es lo que, y justo con eso, o sea, con tener una, con tener una formación en economía muy sólida, tipo, se maneja en el Banco Mundial, en Estados Unidos, o sea, ¿sí? es un tipo, es un, un, una persona con una formación eh, eh, intelectual y académica en la economía muy sólida, ya se si conoce el, del gran mundo de la economía de las altas finanzas mundiales, eh, eh, también es un tipo, es una persona que logró, ¿no es cierto?, estructurar ya un nuevo modelo económico extraordinariamente exitoso que Ajá. puso a Bolivia donde está hoy día. Entonces, eh, no es simplemente una cadena, es una persona sensata, sí. una persona que es capaz de ajustar la teoría a la realidad. Entonces, no aplica un modelo ideológico, por así decirlo. Eh, yo creo que esa ese es la mirada que yo tengo de él, porque eh, fue por, eh, él, él solamente dejó de ser por un tiempo el ministro de Economía porque tuvo que irse a operar de un cáncer, ¿ya?
0: Uh -huh.
2: él, tiene, él está dedicado a salud.
0: Eh, eh, ¿Está todavía arrastrando problemas del cáncer?
2: No, no sé, ojalá que no lo esté arrastrando, pero
0: no, no, no es menor que sí. de un cáncer sí. algo... 25 años. Sí, no no Y además ahí también, eh, a pesar de que es una conversación no, no de buen gusto, que incluso se ha dado en Estados Unidos por la edad de los postulantes, está el tema también de quién podría eh, estar acompañándolo en la vicepresidencia en, en ese escenario en el que está. Eh, no sé si se ha dado también ese, ese, ese diálogo en Bolivia.
2: No lo sé, por lo menos no públicamente, yeah. pero, pero lo que te quiero decir es que, bueno... Eh, estamos hablando, pero es, sí, es, es una persona muy preparada, según yeah. tiene una tremenda, estuvo en es todo el gobierno de, del MAS, por lo tanto tiene una gran experiencia, conoce ya los pormenores en detalle de la situación política en Bolivia, la, la, igual hay, hay una tensión importante, porque mm. la oposición al MAS, una oposición, si bien no es, es minoritaria, pero es, es, es en extremo radical, sí. sobre todo el sector de Camacho, ¿ya? Pero me Mesa fue... tampoco se puede hacer el o sea, Mesa... Uh -huh él pensó que le iba a llegar en bandeja al gobierno y no fue
0: así. Oiga profesor, no. eh, tomando un poco lo que nos decía hace un instante a esto de que, que Arce es incluso más izquierdista que Evo Morales. Eh, sí. eh, te lo decía
2: entre comillas. Sí sí. sí, sí, se entiende. Como, sí, se como, entiende. como una forma sí. un poco un figurada. Lo que tiene sí. que decir es que es, un, es una persona con una formación académica muy sólida y es un es conocido también por su él tiene estudios en marxismo importantes
0: Sí. Por lo mismo, eh, también es importante saber qué, qué significado tiene para el ordenamiento de las piezas dentro de la política en América Latina la, la presencia de Arce en el gobierno de Bolivia. Ah, eh, ¿Cuánto también podría, eh, de alguna manera, influir eh, con eh, sus puntos de vista, con el planteamiento de su política pública en eh, el resto de Latinoamérica? Sabemos que Evo Morales también tuvo un efecto no menor durante las épocas que tuvo en el gobierno.
2: Sin duda. Bueno, yo diría que. Eh, bueno, hay que ver, son dos estilos, Hay que verlos, porque depende mucho de los estilos de gobierno. Porque los estilos de gobierno están las personalidades. Cada figura pública, cada cada uno de nosotros tiene una determinada personalidad. Entonces tú, cuando ocupas estos cargos, tú impones determinados estilos, ¿no es cierto? Eh, si hacemos un, un, una suerte de. Si hablamos en sentido figurado, lo comparamos con un equipo de fútbol. Uh -huh. Tú tienes distintos delanteros, pero cada uno sí. tiene su, su característica, ¿no es cierto? Entonces, Bien. aquí lo que hay es como un cambio en el equipo. O sea, la dupla Evo Morales-Linera, ¿no es cierto? Sale y entra la dupla Arte-Choquehuanca. Eh, entonces, claro, bueno, finalmente lo que quieren los hinchas es que gane el equipo, ¿no es cierto? Uno son más queridos. ¿no? Eso, eso, eso es lo relativo. Sí. ¿no? Lo, yo no lo he sentido figurado. Entonces, ahora, aquí eh, hay que ver, ¿no es cierto? El estilo con cuál va a enfrentar esta nueva dupla de gobierno porque es una dupla ¿eh? Chequehuaca, Chequehuaca fue el canciller sí. de, de oh, durante muchos años, también es una persona con mucho, también con mucho conocimiento con él, eh, y, y él conoce en detalle, ¿no es sí. cierto?, la realidad sobre todo latinoamericana. Y con ya. vínculos
0: además, o sea de, sí, de, vínculo, como canciller no es poco lo que logró hacer de vínculos
2: Claro, entonces yo creo que se eh, es como un nuevo aire, ya, de lo que se llamaron los gobiernos progresistas de América Latina, un nuevo aire después de que, a partir de la segunda década de este siglo XXI, que estamos terminando, ya en el 2010, 2012, 2012, empezaron a hacer, a decaer ya los gobiernos mm. progresistas. Eh, Brasil, que termina con Bolsonaro, el golpe que gana Dilma... Bueno, en Argentina llega Macri y, y asume. Bueno, ahora hay un cambio, ¿no es cierto? Sí. Eh, en Chile sale de entra Piñera, ¿no es cierto? Entonces esto, esto es un, un, un constante movimiento. Y en en, Bolí, en Bolivia en Ecuador sale eh, Correa y entra Lenin Moreno y hace un Lenin Moreno, pero un neoliberal o ¿no va a poder? A, eh, el Moreno ha, ha intentado ¿no destruir todo lo que hizo el gobierno Correa y, y ahí la situación en, en Ecuador está compleja, pero vuelven las elecciones aquí en Chile sí. estamos a puerta de un plebiscito y aquí también la situación política yo creo que eh, también va a cambiar y va a empezar a cambiar estructuralmente, entonces yo creo que en esta tensión, verla en el largo plazo, las tensiones entre las fuerzas sociales de América Latina que quieren modelo distinto, sí. modelos distintos sí. modelos económicos de mayor redistribución ¿no es cierto? Eh, esta tensión no, no, no termina, va con avances y retrocesos. Entonces, sí. sin lugar a dudas, que eh, este triunfo que está ocurriendo en Bolivia va a reimpulsar, eh, y, y en América Latina yo creo que va a ser clave para reimpulsar los procesos unitarios como el UNASUR, ¿no es cierto?, que fue destruido, y eh, yo creo que eh, esos procesos unitarios los cuales está avanzando América Latina, eh, yo creo que va a ser...
1: También preguntarle para cerrar el tema de Bolivia porque queremos preguntarle también sobre la columna de Wall Street Journal eh, es si con estos resultados que dan por ganadora Arce eh, ¿podría pensarse en un retorno a Bolivia de Evo Morales? y también preguntarle vinculado que si era esperable también que el gobierno interino ratificara rápidamente este triunfo con
0: bueno, el
2: gobierno interino no sé si era esperable uno podía esperar cualquier cosa Recuerde usted que Áñez en un minuto terminado se bajó. Ella iba a ser candidata y se bajó. Porque se, yo creo que, entre otras cosas, se dieron cuenta de que no tenían suficiente agua en la piscina, como se dice en jerga política, eh, eh, que iba a ser un desastre. Entonces, entonces eh, y ahora todo el mundo está esperando que eh, el tribunal electoral dé los resultados, ¿no? Eh, esperemos que todo siga funcionando que se respete el, la, la voluntad de las urnas que no haya ningún intento raro ya que no son, lamentablemente son, eh, siempre está esa posibilidad ¿ya? De, de desconocimiento de la voluntad popular pero yo creo que Arce ha sido muy moderado en sus declaraciones ya segundo Arce ya dejó claro que el que va a gobernar es él, por eso digo, es una nueva dupla ya eh, y Probablemente Evo Morales se va a revisar su situación, se va a revisar estas cosas, los juicios que son bastante raros, estos, estos montajes que se han hecho, pero yo creo, mi opinión ya eh, es que el que va a gobernar es Luis Arce ¿ya? y Choquehuanca, ¿ya? yo creo que ellos tienen personalidad propia. porque ha eh, caído mucho, eh, y que va a ser el presidente, todos los bolivianos, ¿me entiendes? Yo creo que él sabe que tiene un problema, porque Bolivia, a veces, eh, si bien la mayoría del pueblo está con el MAS, está con los cambios que está haciendo Bolivia, pero está muy polarizada, hay una tensión, vienen saliendo un golpe de Estado, ¿te das cuenta? Entonces, lo, la primera tarea que tiene eh, Arce y el nuevo equipo de gobierno es consolidar la democracia. El proceso democrático en Bolivia ya eh, está frágil, ¿no es mm. cierto? Entonces, yo no creo que sea que, que viene hace para volver a poner a, a, a Evo Morales ¿Sí? en la primera línea. No, Yo creo que Evo Morales, me da la impresión, va a jugar más como, a lo, como lo que está haciendo Cristina Kirchner en Argentina, que está apoyando, pero en una segunda línea. ¿ya? ¿Sí? y El que se la está jugando en primera línea es Fernández.
0: Eh, profesor, eh, entremos en lo que también nos comentaba Daniela recién, eh, importante hablar un poco de, de lo que se está hablando en torno al proceso que está viviendo Chile, que va a vivir Chile este fin de semana de plebiscito. Hay una columna del Wall Street Journal que ha sido bien comentada en redes sociales, eh, la misión suicida de Chile, eh, escrita por la editora de este medio, Mary Anastasia O'Grady, eh, y ella eh, plantea, entre otras cosas, que es probable que una nueva constitución haga al país más pobre, más corrupto y menos libre. Eh, otra de las cosas que se plantean es que de todos los esfuerzos para explicar por qué Chile está en la cúspide del suicidio político y económico colectivo, esta obviedad tiene más sentido. Es eh, parte de, de, de los conceptos, pero se entra en el tema de en una misión suicida, de suicidio a la hora de pensar en el plebiscito. ¿Cómo ve esta, esta apreciación que están haciendo algunos medios alrededor del mundo?
2: Mira, tú sabes, yo soy analista de política mundial, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces yo te analizo desde ese punto sí. de vista, por lo tanto yo analizo las relaciones de poder, uh -huh. las correlaciones de fuerza y las luchas de poder a nivel del, de la macro política por así decirlo, sí. ¿no es cierto? Ya, en ese sentido es evidente, ya, eso de es que Chile se va a suicidar, etcétera, no es cierto, eso es parte del juego ya imperial de Estados Unidos, hablemos, vamos a hablar en breve, sí. eh, o sea Estados Unidos tiene eh, Estados Unidos en un proceso de, de, que ha sido el gran hegemón después de la Segunda Guerra Mundial, porque las reglas son pues, los que mandan, ¿ya? Y los que mandan y, 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 y ellos mandan y los demás son empleados nomás, ¿ya? Entonces los empleados serviles reciben unos dólares hechos y los que se oponen a ser empleados los tratan como enemigos pues les ponen agentes comunistas, enemigos internos no importa va cambiando la forma de para saciarlo, ¿ya? El objetivo estratégico, y era por el Pentágono, la CIA y los, el, los sectores ya que ven la estructura, la política estructural de Estados Unidos, dice: América Latina bien, son el pato trasero de Estados Unidos y tienen que hacer lo que nosotros decimos, Y es? Y se mira para al lado, dos cachetadas y se lo pone en línea otra vez. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, uh -huh. Chile era el niño bonito, por así decirlo, sí. ya del neoliberalismo mundial. Era el ejemplo que ellos tenían para decirle de a América Latina, hagan lo que hace Chile, no hagan lo que está haciendo Bolivia, hagan lo que hace Chile, no hagan lo que está haciendo Ecuador, hagan lo que hace Chile, no ¿me entiendes? Era, sí. era, era la perla de la corona del neoliberalismo mundial, sí. de que aquí en Chile fue puesto a sangre y fuego, ¿cierto? Bien, entonces esa perla, esa, es, 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 ese, esa suerte de... de para mostrar como éxito, entre comillas, voló por los aires, estalló en mil pedazos el 18 de octubre del año pasado. Y ahora, o sea, ¿quién hubiera pensado hace dos años atrás, en el sí. 2018, de que hoy día en Chile se iba a estar hablando de una nueva constitución? ¿ya? Cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se habló de una nueva constitución, hubo incluso altos personajes de la izquierda tradicional que decían que en Chile los que hablaban de constitución estaban fumando opio, o sea, sí. eran no unos eran unos marginales y drogadictos, por así decirlo. O sea, fue la peor forma de descalificar la propuesta de una nueva Constitución. Y sin embargo, hoy día en Chile estamos hablando de una nueva Constitución. ¿Se acuerdan? Entonces, eh, eh, desde esa perspectiva, tú tienes que verlo en la larga duración. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está decayendo en su poder y se está poniendo cada vez más agresivo y peligroso, ¿ya? Porque, eh, porque por otro lado, ven con mucha preocupación cómo avanza China y otras potencias Rusia. ¿cierto? en América Latina, sobre todo porque están haciendo negocio con América Latina, porque están prestando plata, entonces ya no ya, no, ya no sirve. La, la amenaza, si no hacen lo que yo quiero, no van a tener crédito. No, ahora vienen los chinos, les da lo mismo que entre al gobierno, los chinos son mucho más pragmáticos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay una preocupación. Te acuerdo que el año pasado mandaron a, a Pompeo primero y después mandaron a Fukuyama y unos intelectuales a hacer una gira para tratar de convencer a América Latina, que no sigan negociando con los chinos porque el capital chino era corrosivo, no sé si te acuerdas, pero sí. pero estuvieron acá, ¿ya? Y, 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 y fíjate lo que ocurrió, se fue Pompeo, Mike Pompeo se tomó el avión de vuelta a Estados Unidos, y lo primero que hizo el presidente Piñera fue subirse un avión para ir a, a ir a hacer negocio a China, y además subió a los hijos y los subió a la mala, ¿no es cierto?, y después lo anduvieron ahí criticando porque los hijos no eran funcionarios públicos, o sea, hoy día, ¿no es cierto?, <coughs> eh, ese fenómeno a los Estados Unidos y si se mete en la discusión de Estados Unidos en Estados Unidos hay una tremenda discusión porque mm. ellos son los sí. más conscientes de que están perdiendo terreno entonces, ¿qué es lo que hay? Ya, entonces, eh, 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 el, el, el
0: mejor ejemplo
2: que ellos tenían ¿ya? De, una, de un globalismo neoliberal, etcétera ¿ya? se les está yendo a la faila entonces, está un en pánico y va
0: van a empezar un ataque creciente muy similar a lo que ocurrió en tiempos
2: de la unidad popular. Exacto,
1: ya lo vimos en la década de los 70, sin duda. Exactamente. Profesor Fernando Estensoro, siempre es un gusto escucharlo y poder conversar y comprender a través de su análisis, en este caso internacional, a partir de lo que está pasando en Bolivia y, por supuesto, en nuestro país. Se nos pasó el tiempo volando, así que lo tenemos que despedir y agradecer bueno. una vez más eh, por habernos acompañado aquí en Sintacos y Ni Corbata. Muchas gracias, Fernando Estensoro, doctor en Estudios Americanos y Académico de la IDEA de la USACH. Un abrazo grande, Fernando.
2: Muchas gracias a ti y a, a ustedes. Muchas gracias, gracias, profesor, que esté muy bien.